0: Привет большой всем! Я вас приветствую на новом выпуске нашего подкаста. Э, Вначале, конечно, хочу поблагодарить всех тех, кто прислал видео, о котором я просил в прошлом подкасте. Спасибо, друзья. Было очень приятно всех вас видеть. Это это реально было очень интересно посмотреть. Я уже сделал первое видео. Скоро выйдет второе видео, потому что вы прислали огромное количество своих видеороликов. Это классно, друзья, вы молодцы. Сегодняшний наш топик будет о том, какие настроения сейчас в России какие настроения, то есть, э, что происходит, другими словами, да, что происходит в России, что происходит в политической жизни, что происходит в социальной жизни, да, какие настроения, то есть, что происходит э, в этих двух сферах. Давайте начнем. В самом начале я бы хотел сказать, что то все, что вы услышите в этом эпизоде, является мнением Макса. Да, это только мое мнение. Это субъективное мнение. Это очень-очень субъективно все, что вы услышите. Я не знаю реальной ситуации, и в конце подкаста я расскажу, что я, вернее, поделюсь с вами той мыслью почему никто не знает реальной ситуации почему нельзя говорить про какую-то объективную ситуацию ну наверное где-то она есть но мне кажется что она недостижима ее нельзя достичь да ее нельзя получить но окей давайте поговорим Um, про, про карантин, про всю эту ситуацию, да, потому что сейчас в России, конечно, все люди очень следят за новостями, за разными телеграм-каналами, телевизором, не знаю, еще какими-то ресурсами, все смотрят, сколько людей а, заражается, сколько людей выздоравливает и так далее. Да, и пока статистика идет вверх. Сегодня по статистике около, ну, почти 90 тысяч людей в России а, заразилось. Вот, что дальше будет с карантином? Его продлят или его не продлят? Да? Сколько еще будет длиться этот карантин? Никто не знает. Кто-то говорит, что его продлят еще на месяц, кто-то, что на полумесяца, но пока неизвестно. Я думаю, что в ближайшее время Владимир Путин... Потому что осталось три дня, да? Поэтому я записываю этот подкаст в понедельник, 27 апреля. Поэтому осталось три дня до конца карантина. Но, как вы знаете, после 30 апреля... 30 апреля это, — это на данный момент официальное окончание карантина. После этого в России начнутся майские праздники. 1 мая, 9 мая... и и обычно в это время в России очень много выходных дней. Там может быть неделя выходных, да? то есть 7 дней нерабочих. Поэтому, даже если карантин сейчас отменят, ну, что очень вряд ли, то все равно люди не будут еще работать какое-то время. Потому что это официальные праздники, официальные выходные. Вот. Эм, ш про мою субъективную оценку того, что происходит. Эм, Давайте поговорим о том, что я слышу от моих друзей. Потому что сейчас все сидят на карантине... Да, люди не выходят, люди мало общаются, поэтому, честно говоря, все происходит в интернет-среде, да? все общение, все коммуникации, они идут через интернет, через социальные сети. И что я слышу от моих друзей? Ну, во-первых, я слышу, что многие потеряли работу. Да, есть люди которые потеря... потеряли работу, потому что многие компании сейчас не работают и они не могут платить своим сотрудникам. Да. А, кто-то потерял бизнес да. допустим одна моя подруга у нее бизнес и сейчас вот уже второй месяц она не работает да. Но аренда помещения стоит довольно дорого. Поэтому, как бы, ты не зарабатываешь никаких денег, но ты должен тратить деньги И вот здесь такая очень плохая ситуация для бизнеса Очень многие пишут, что коронавирус — это какой-то экономический заговор И вообще очень много теорий заговоров Что такое теория заговора? Ну, хороший пример — это президент Кеннеди Американский президент Кеннеди, который был убит. И вот вокруг э, этой смерти Кеннеди, даже сейчас, ходит очень много теорий заговоров. Кто убил Кеннеди? Не знаю, ЦРУ, КГБ, инопланетяне или жена Кеннеди застрелила его. То есть вот это все теории заговора. Да, или такие э, э, как бы... Ну, теория заговора в русском языке — это самый самый популярный термин. То есть это теории, которых очень много. И по поводу коронавируса тоже очень много всяких теорий. Фактически мы не знаем, откуда взялся этот вирус, откуда пришел этот вирус. И самое интересное, что вот в этом сейчас очень много политики, потому что... По факту, да, откуда пришел вирус, ну, это, конечно, интересно медикам, вирусологам, каким-то специалистам, но, честно говоря, это не так важно, мне кажется, да, гораздо важнее для политиков, как использовать эту информацию, да. Например, обвинить Китай, что Китай, в Китае появился этот вирус, Китай виноват. Или там, не знаю, какую-то другую страну обвинить в том, что этот вирус виноват. И вот здесь сейчас, я уверен, что в ближайшее время будет такая политическая борьба, да, идеологическая борьба. Откуда пришел вирус? Кто виноват? Наверное, вы знаете, что в городе Ухань, в Китае, где я жил год, прекрасный город, там была какая-то вирусная лаборатория, где проводили разные исследования над вирусами и так далее. И несмотря на то, что это лаборатория китайская, но там также работали и какие-то... Uh, ну, я это слышал, да, я не могу сказать на сто процентов, я не был в этой лаборатории, что там работали и какие-то французские ученые, и американские ученые, и еще какие-то ученые. То есть не только Китай, uh, китайские специалисты были в этой лаборатории. Вот. Но опять же, да, тут сейчас никто не знает. Сейчас будет вот эта политическая борьба, поиск виноватого, поиск того, кто виноват. Вот. это тоже важно понимать, и мне кажется, очень важно не поддаваться на какие-то вот эти политические темы, что, а, Китай виноват, Китай плохой. Ну, ну, ну нет, ну что за бред, да, то есть вот таких вещей, мне кажется, не нужно допускать. А что еще, да, говорят русские люди? Очень многие, как ни странно, отрицают коронавирус. Многие говорят, нет, коронавирус это не проблема, это не медицинская проблема, То есть, с медицинской стороны э, люди отрицают вообще этот вирус с медицинской точки зрения. И это это странно. Я согласен, что э, вроде бы вирус не так опасен, как экономический кризис, но, тем не менее, от вируса реально умирают люди, да. Это, это факт. Поэтому, если вы спросите какого-то медика, какого-то врача, то он вам скажет, что это действительно проблема. Но очень многие в социальных сетях пишут, что, а, коронавирус это все фигня, это все теория заговора, это, какой-то, это какая-то экономическая борьба, это все экономика, это не вирус. Вот. Ну и еще есть группа людей, которая начинает качать права. Что такое качать права? Качать права ⁇ это, это синоним э, бороться за права. Но качать права имеет немножко, э, ну не то что негативный смысл, но немножко такой, знаете, э, пренебр... какое-то пренебрежение. То есть, если я качаю права, значит, я говорю, что, что, например, по поводу коронавируса, да, как люди качают права. Они говорят, я не хочу быть на карантине, я хочу гулять, вы ущемляете мою свободу, да, вы государство, государство, правительство и так далее. Вы ущемляете мою свободу, то есть, вы э, лимитируете да, как бы ограничиваете мою свободу, вы меня ущемляете. Мы уже говорили об этом слове в прошлом подкасте. Вот. то есть люди качают права, люди хотят свободы, чтобы они могли гулять, ходить, чтобы не было вот, э, чтобы бизнес весь работал и так далее. И такие люди действительно есть, и вот таких людей мне довольно сложно понять. Когда вокруг такая ситуация, пандемия, эпидемия, пандемия, то ну, как как здесь можно говорить о каких-то правах? То есть дело не в твоих правах, дело в твоей социальной ответственности, о которой мы говорили, что тебе нужно сидеть дома. Ну, это правда. Ты можешь быть переносчиком этого вируса. Поэтому я не очень понимаю позицию этих людей, что они начинают качать права да, и доказывать, что их свободу ущемляют. Еще, вы знаете, может быть знаете, может быть не знаете, в России есть одна оппозиционная структура. Вообще, есть официальное, да, вот, как сказать, правительство, Владимир Путин и вот все эти люди, да, государство, а есть оппозиция, и оппозиция в России представлена, эм, ну, наверное, самый главный ее человек — это Алексей Навальный. Алексей Навальный, так зовут этого человека. Он политик, он имеет юридическое образование, он юрист. И это как бы лидер оппозиции. Он очень харизматичный человек, бесспорно, да, у него есть харизма. То есть он умеет говорить, умеет хорошо говорить. И что делает оппозиция сейчас? Очень много моих, ну, ладно, не очень много, но несколько моих друзей и знакомых прислали мне одну ссылку, ссылку на петицию, петиция, да, в этой петиции говорится о том, что эта петиция была создана Алексеем Навальным и его командой, и в ней говорится о том, что в России сейчас все плохо, что государство не, де... не действует так, как нужно, государство действует неправильно, и что мы э, хотим, чтобы люди подписали эту петицию, да? подписали, то есть согласились с этой петицией, и чтобы... Э, мы знаем, как сделать ситуацию лучше, мы знаем, какие действия нужно э, предпринять, да? что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию, э, чтобы было все хорошо. Я оставлю ссылку на эту петицию, вы можете ее посмотреть, и давайте поговорим о том, о чем э, говорится в этой петиции, да? в чем смысл этой петиции. Там есть пять пунктов. Пять пунктов. Давайте я сейчас онлайн зайду на сайт, открою эту петицию. Вначале там, значит, написано, да, что э, «пять шагов для России», она называется, да, «пять шагов для России», то есть пять пунктов. И вначале написано, что не надо обманывать самих себя и использовать ложные термины «самоизоляция», «нерабочие дни» и так далее. Необходимо признать, что на период эпидемии в России введен карантин. Следовательно, в соответствии с законом, все потери граждан и организаций от введенного карантина должно компенсировать государство». Это вот цитата из этой петиции. Что это значит? Когда в России официально нет карантина. То есть, когда Владимир Путин говорил, что... Говорил о карантине, да, вот об этом карантине. Он не говорил слово «карантин». Он не употреблял слово «карантин». Он говорил «нерабочие дни» или «каникулы» или «выходные». Да? И он говорил про самоизоляцию. И это все не юридические термины. Да? Эм, поэтому, то есть, официально у нас не карантин. Вот. И помимо карантина, есть еще. Э, давайте так: в чем в здесь. Эм... Претензия у оппозиции, да? Какие претензии есть у э, оппозиции? Что они хотят? Что им не нравится? Да? Претензия – это что-то, что тебе не нравится. Какие претензии есть у оппозиции? Ну, во-первых, это вот то, что я сказал, что должен быть введен официально карантин. Да? Либо карантин. Еще говорят о э, ЧС и ОЧП. Это два статуса. Они тоже регламентированы законодательно. То есть, они есть в законе ЧС и ЧП. ЧС означает «чрезвычайная ситуация». ЧП означает «чрезвычайное положение». Ну, они, конечно, ЧП и ЧС отличаются, но я расскажу в общем, да. ЧП и ЧС — это... Такие крайние меры, когда происходит что-то серьезное, например, если где-то пожар или наводнение или торнадо или какое-то бедствие или война, да, то вот в таком случае в государстве, в стране может быть введен режим ЧС, да, чрезвычайной ситуации или режим ЧП. Они немножко отличаются. И оппозиция говорит, что нам нужно вводить ЧП, нам нужно вводить ЧС, нам нужно вводить карантин официально. Для чего? Потому что если, как говорит оппозиция, если будет введен такой режим, то э, все те компании, весь тот малый бизнес, который сейчас терпит убытки, то есть который сейчас лишается денег, который сейчас не может работать, да, весь этот бизнес должен получать деньги от государства. Государство должно компенсировать э, убытки или потери. Да, потери, убытки. Синонимы означают э, лишение денег. Да, ты не работаешь, ты не получаешь деньги. Ты терпишь убытки, ты терпишь потери. Да? То есть, у тебя, к тебе, тебе не приходят деньги. Вот. И они говорят, что вот нужно ввести этот чест, чтобы помочь людям, бизнесу, чтобы государство компенсировало эти потери. Но я разговаривал с Юлей, и у нее юридическое образование тоже. И она говорит, что она читала закон, она пыталась найти какую-то информацию именно в законе, да, где было бы сказано, что режим ЧП или ЧС, что он бы помог. На самом деле, э, она не нашла каких-то доказательств, что этот режим помог бы. Потому что... э, Ну государство бы компенсировало какие-то прямые потери. То есть, если, например, э, торнадо разрушил твой дом, да, государство тебе поможет. Но, если ты потерял бизнес, то это уже другая ситуация. И здесь э, тебе государство даже в режиме ЧС, оно тебе не поможет. Но, но, в таком случае, если будет режим ЧС, то э, многие компании смогут просто... увольнять сотрудников, увольнять работников, да, без причины. Сейчас компания не может взять и уволить, да, людей, потому что коронавирус, ну, грубо говоря. В режиме ЧС можно увольнять людей, можно э, нарушать контракты, да, то есть расторгать э, какие-то договоры. То есть... Это, это вряд ли будет позитивно, это вряд ли будет хорошо для людей, если ведется режим ЧС. Вот по факту, да. А, как, как, что еще, да, какие еще претензии есть у оппозиции? А, еще есть претензия, что, и я думаю, что она обоснована, что Владимир Путин очень много говорил про помощь людям, помощь бизнесу, и действительно были приняты несколько законов которые должны помочь людям и бизнесу. Например, людям в Москве выплачивается компенсация. Тем людям, кто потерял работу, им выплачивается компенсация, то есть какие-то деньги. Но здесь есть две проблемы, да? Если ты потерял работу, то ты можешь обратиться в специальную службу, и тебе должны выплатить компенсацию, да? Есть такой закон. Но проблема в реализации этого закона. И это очень такая... Это вообще проблема России, что у нас много законов, но реализация этих законов, потому что Россия большая, да, есть Москва, а есть Владивосток. Да, Владивосток — это там, где Япония, а Москва — это, ну, это европейская часть. То есть это огромное расстояние. И очень часто региональные власти, то есть власти каких-то регионов, они не исполняют то, что есть в законе. Например, Путин сказал дать людям денег, а какой-то чиновник или какой-то... Ну, чиновники — это люди, которые занимаются, занимают какую-то должность. Не знаю, мэр, там, например, или... Ну, чиновник обычно — это что-то поменьше, конечно, это не мэр, э, но, э, не знаю, какой-то министр, там, или еще что-то. То есть, это люди, которые занимаются непосредственно исполнительной властью, да? То есть, они исполняют законы, они должны реализовать всю эту программу, весь этот закон, о котором говорил президент. Но они этого не делают на региональном уровне. Вот, это проблема первая. Вторая проблема, что если ты сейчас потерял работу, если тебя уволили, то тебе могут выплатить компенсацию. Однако, для этого ты должен быть официально устроен. В подкасте про бизнес в России я говорил про два типа зарплаты в России, два типа трудоустройства. Официальная, полуофициальная, ну и есть еще вообще неофициальная, да, нелегальная. То есть ты можешь работать официально, получать официальную зарплату. Ты можешь работать официально, но получать серую зарплату. Помните, да, белая зарплата, серая зарплата. Серая, значит, ты получаешь э, официально меньше, чем ты получаешь фактически. И есть еще черная зарплата, то есть вообще нелегальная зарплата. То есть здесь нет никакого договора, контракта. Официально ты не работаешь в этой компании. И, к сожалению, очень многие люди работают неофициально или полуофициально. То есть, у них серая зарплата. И, конечно, у таких людей нет документов. Нужных документов они не могут прийти и сказать, я потерял работу, потому что официально они не работали. И... Это это, это, это проблема, да, это проблема, которую, я считаю, что она имеет смысл, и вот Алексей Навальный, он об этом говорит, и, да, такая проблема существует. Дальше, давайте пять шагов, да, я прочитаю эти петицию, пять шагов, которые есть. Итак, в петиции написано «Мы, граждане Российской Федерации, требуем». Требовать означает «мы очень хотим, мы... вы обязаны сделать то, что мы хотим, да, мы требуем». Что что мы требуем? Первое — это единовременно выплатить по 20 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину и 10 тысяч каждому ребенку в апреле. То есть они говорят, что э, нужно просто дать людям, заплатить людям... Какие-то деньги. Да? 20 тысяч рублей это где-то 300, наверное, да? ну, примерно 300 долларов. Да? 300 долларов каждому человеку и 150 долларов каждому ребенку в апреле. Второй пункт это выплатить по 10 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину в мае и в июне. Угу. То есть в апреле каждому. 20 тысяч, ребенку 10. В мае и в июне 10 тысяч каждому. То есть, грубо говоря, просто нужно платить людям деньги. Третий шаг — это отменить оплату э, за квартиру, то есть все коммунальные платежи на весь период э, вот этой самоизоляции, этого карантина. То есть, ты не должен платить за квартиру, там, за электричество, за газ, за воду и так далее. Номер четыре — это выделить 2 триллиона рублей э, для того, чтобы платить малому и среднему бизнесу. То есть, опять же, платить деньги бизнесу. И номер пять — это отменить налоги для малого бизнеса на год. Вот это те пункты, те шаги, о которых говорит оппозиция. Честно говоря, звучит это странно. Я не очень могу понять, как 20 тысяч или 10 -э 10 тысяч может помочь всем людям. Потому что если ты живешь в Москве, то ну, 20 тысяч для тебя это, это небольшие деньги. Они не решат твою проблему. Если ты живешь где-то в деревне, да, далеко, то 20 тысяч для тебя это большие деньги. И как можно говорить про всех? Зачем платить всем? одинаковые деньги. Логично, что э, там, одним людям, которые живут в Москве, им нужно там больше денег, э, кому-то вообще не нужно, да. Лю- людям в другом регионе, может быть, нужно там тоже больше или меньше. То есть все зависит от региона. В Москве сейчас наибольшее количество зараженных людей, да, то есть. Но уровень так скажем, затрат в Москве и в маленьком городе это, — это две большие, две разные суммы, да? Поэтому я не понимаю, как можно всем людям платить, одной, платить одинаковые деньги. Это, это бред. Насчет того, что тоже вот платить бизнесу деньги, ну, это тоже такой, не знаю, шаг, который я не очень могу понять. Мне кажется, нужны какие-то другие меры. Вот, но окей, давайте, у нас не так много времени, поэтому я скину ссылку, вы можете, если вам интересно, посмотреть эту петицию. Вот, что я думаю, что я вижу? Я вижу, что оппозиция в это время... Сейчас, конечно, сейчас тяжелое время. Что говорить? Люди теряют работу, люди теряют бизнес, люди терпят убытки, бизнес терпит убытки. Но... Я предполагаю, что в это время люди должны объединяться, да? Люди должны как-то действовать вместе, вместе решать проблемы, вместе как-то поддерживать и государство тоже, да. Потому что, ну, если сейчас люди начнут... Эм начнется какой-то хаос, да, это будет хуже всем. Если сейчас конкретно, именно сейчас люди начнут качать свои права, да, и начинать бороться с государством, бороться, там, э, с текущим политическим режимом, с текущей политической системой, ну, будет ли что-то хорошее, будет ли лучше? Я уверен, что нет. Я уверен, что сейчас э, это не лучший, как бы не лучший вариант действия. И что я вижу? Я, знаете, какое-то время я следил за тем, за Навальным, да, за его за тем, что он говорит, за тем, что он рассказывает. У него есть фонд борьбы с коррупцией, и это очень хорошая идея, да, люди борются с коррупцией в России. Это это приятно, это хорошо, это нужно. Но мне не нравится, что сейчас, по сути, вся оппозиция хочет хайпануть, хочет сделать какую-то сенсацию, да. И я вижу, что... Я вижу те ролики, которые выкладывает оппозиция, они пытаются из всего сделать проблему, да, то есть они преувеличивают все очень сильно. Они специально ищут какие-то проблемы и начинают говорить, раздувать, раздувать эти проблемы, делать их больше, больше, больше. И это влияет на людей, да, люди это... Да, даже, даже если государство делает что-то хорошее, оппозиция все равно всегда видит в этом что-то плохое, да? Государство начинает поддерживать малый бизнес, оппозиция говорит, о, нет, это не, это не сработает, это плохо, это все фигня. Нам нужны другие меры. Так так бизнесу не поможешь. Нужно делать так, так и так. И опять начинается критика, 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 критика. И в один прекрасный момент я... (к하게) Простите, я уже э, отписался от YouTube-канала Навального и перестал его смотреть и читать, потому что я понимаю, что это просто негатив. Это просто... э э Он просто делает вот этот хайп, он пытается, не знаю, как-то повлиять на людей, да, как-то поднять людей, поднять народ, чтобы они пошли бороться с государством. И вот сейчас я считаю, что это, это совершенно не то, что нужно делать в текущий момент. Да, государство должно знать о проблемах. Да, нужно высказывать свою позицию, безусловно. Но критиковать все, что есть, все, что делает государство, ну, я думаю, что это бессмысленно. Это какая-то... Это, это что-то неправильное. Вот. Что еще, значит, о чем еще я хотел поговорить? Я хотел поговорить о том, что есть один важный вопрос. Да? В конце вот я об этом поговорю. Один важный вопрос, а откуда тогда брать информацию? То есть получается, что вся информация, которую мы получаем, это, это пропаганда. Это пропаганда от официальных властей или это пропаганда от э, оппозиции. Да? И каждый... Еще есть, конечно, миллион разных политиков, разных средств массовой информации, разных каких-то сил, которые тоже э, что-то пропагандируют да и так или иначе мы все всегда получаем какую-то информацию и мы мы думаем, что мы сами генерируем какие-то идеи, какие-то концепции но по факту все идеи все концепции, которые в нас есть это все, что пришло к нам откуда-то от Путина, от Навального не знаю, от Дональда Трампа от какой-то газеты от Медузы от... э, э, я не знаю, от каких-то СМИ, от каких-то газет, от каких-то интернет-порталов. То есть это то, что мы слушаем, то, что мы читаем, такие идеи у нас и есть в голове. Да, это логично, и мы не эксперты во всех областях, мы не эксперты в политике, да? ну, хорошо, кто-то эксперт в политике, но он не эксперт в медицине, он не эксперт в вирусах, он не эксперт, я не знаю, э, там, в истории, он не эксперт в каких-то технологиях, и, по сути, мы не можем проверять сами всю информацию, ну вот скажите, кто из вас, друзья, читал какие-то научные статьи про коронавирус? Я не читал. Честно, я не читал. Кто из вас читал? Да? А кто из вас эксперт в политике? И вот как мы можем о чем-то судить, как мы можем о чем-то говорить, если мы не специалисты в этих делах? И поэтому мы недавно... Вчера мы разговаривали с Юлей, и она сказала такую мысль, которая мне очень понравилась. Она сказала, информация — это вопрос веры. Информация — вопрос веры. То есть, это вопрос того, во что ты веришь, или кому ты веришь, или, эм, или во что ты веришь, да, во что или кому. Или чему ты веришь? То есть, получается, что мы сами выбираем какую-то, я не знаю, какую-то газету, какой-то журнал, какой-то интернет-ресурс или какого-то эксперта, кому мы будем верить. Потому что мы не можем знать все, мы не эксперты во всех делах. И я думаю, что очень важно... Вот, чтобы получать... Ну, мы мы все равно не получим адекватную информацию. Мы все равно не получим объективную информацию. Мы все равно никогда не узнаем правду, кто убил Кеннеди. Мы никогда не узнаем, откуда взялся коронавирус. Мы, друзья, никогда этого не узнаем. Возможно, мы узнаем э, какую-то теорию, которая станет мейнстримом. Да? просто потому что какая-то э, страна или какая-то группа людей очень хорошо пропагандировала эту концепцию и мы ее примем за правду, мы будем верить в эту концепцию, но мы никогда не узнаем откуда пришел вирус. Вот поэтому что мы можем сделать? Я выбрал для себя такой путь. во-первых это как можно меньше политики. Да, я стараюсь не смотреть новости. Даже моя бабушка и моя, и моя мама, которые постоянно смотрят новости, постоянно смотрят э, какую-то политику, даже они сейчас говорят, что, ну, очень тяжело смотреть новости, потому что очень много негатива, да? и, и вот какой мой путь? Мой путь — это меньше политики, и мой путь — это находить тех экспертов, тех специалистов, которым я могу доверять, мнению которых для меня интересно, для меня важно. Ну, один из примеров — это тот человек, про которого я говорил, Алексей Маслов. Это вот востоковед, очень интересный, очень умный ученый, профессор, и вот э, это один из немногих людей, кого я слушаю, и я не всегда э, говорю «да», это... Я верю 100% э, вот этой теории, да, иногда я с чем-то согласен, с чем-то не согласен, но я понимаю, что этот эксперт знает, этот профессор знает гораздо больше, чем я, и о чем я могу говорить вообще, да? Вот, поэтому, друзья, мне кажется, это важный момент найти каких-то экспертов, специалистов, которых вы знаете, которых вы слушаете постоянно и получать от них информацию. Потому что если слушать просто какого-то эксперта, которого вы видите первый раз, вы не знаете, вы еще не доверяете ему. Вот, поэтому последняя цитата. «Это мысли глобально, действую локально». Вот это хороший девиз, это хорошая цитата. Мне кажется, что нужно, э, даже если ты думаешь о политике, если ты думаешь о каких-то глобальных вещах, все равно действовать локально, заниматься тем, что ты можешь сделать, заниматься тем, на что ты можешь повлиять. Да? Опять же, вот этот круг влияния, о котором говорил Стивен Кови. Да, поэтому мы не можем повлиять на политику э, прямо сейчас, да, э, но мы можем повлиять на то, что мы будем делать сегодня. И сегодня я записываю этот подкаст, потом я пойду дальше работать над проектом, потом я пойду... Э, я начну изучать э, китайский, продолжать, потом у меня будут еще дела, да, и вот я предпочитаю уделять мое время этому. В конце у меня для вас есть вопрос, друзья. Скажите, что, как вы думаете, что важнее, то, как действует правительство или то, как действуют люди? Да, может ли правительство повлиять на людей или люди тоже должны меняться? Потому что в России очень часто все критикуют власть. Критика, критика, критика. Все плохо, все плохо, все плохо. Путин плохой, правительство плохое и так далее. И я не очень это понимаю. Я считаю, что нужно заниматься самообразованием. И нужно пытаться самим стать лучше. Потому что все политики, все чиновники, это тоже люди, такие же, как и мы. Да, мы будем политиками. Наши дети будут политиками, да, новое поколение. Мы должны работать над собой и над своими детьми. В общем, я жду вашего ответа на этот вопрос. Спасибо, что слушали этот подкаст. И всего вам хорошего. Будьте счастливы, будьте позитивны, будьте здоровы. Пока-пока.